0: Bom dia a todos. Falamos aqui do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, numa live com Maurício Cury. Desta vez, nós vamos cumprir o nosso horário das nove às dez horas, como de costume, nas nossas palestras públicas pelas manhãs de domingo, que se repetirão durante os próximos é, finais de semana e todos poderão ver a programação na, no site do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Sejam todos bem-vindos. Pedimos é, que colaborem, é, compartilhando com seus amigos, com parentes, esta live de imediato, que aí eles poderão acompanhar-nos desde o início. Boa palestra com o Maurício Cury, nosso coordenador de atendimento fraterno do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo. Bom dia, André. Então, hoje nós vamos ter uma conversa agradável, logo de manhã, preparando as famílias, preparando os jovens, os pais, para o dia que se segue. Que tenhamos um bom domingo contigo. A palavra está contigo.
1: Obrigado, André. Quero também desejar, de início, nosso bom dia, nossa alegria por essa oportunidade bendita que é, com o uso da tecnologia, nós rompermos as fronteiras da limitação de não estarmos, talvez, na presença do abrigo físico, mas são momentos para que a gente aproveite a oportunidade para que a casa espírita, o templo de oração se dilate e que nós, nas nossas residências, na nossa própria casa mental, possamos nos constituir nesse momento, que todos precisamos de união, de calor humano, templos vivos, não da casa propriamente dita, mas da causa espírita. Então, os nossas palavras iniciais são de gratidão, de alegria, de esperança, de muita satisfação em poder compartilhar um conteúdo que ela vem da fonte divina, é a nossa temática hoje. Um agradecimento especial também, não só a você, é, amigo, amiga, que estamos acompanhando agora ao vivo, aqueles que vão acessar posteriormente, que vão nos ouvir também. O nosso agradecimento, os nossos votos de paz, de saúde, é o nosso desejo. E um agradecimento especial à Casa de Atualpa, que nos patrocina esse momento. Uma casa que nos abriga, é a nossa casa... Primeira de trabalho e que esse ano está no ano comemorativo, é importante frisar: são 60 anos, não né, André? 60 anos. 60 anos de muito trabalho e que não cessa, não cessa. Então, nosso trabalho todo, mesmo com as expressões materiais, é o trabalho de fomento do nosso crescimento espiritual. E graças a Deus nós temos hoje muitos outros recursos para que a gente mantenha isso, só os
0: nossos os nossos votos iniciais. Então, damos as boas-vindas ao Maurício, na sua palavra, e a todos os que chegam para nos assistir. Bom domingo.
1: Do livro O Profeta, do poeta Calil Gibran, sobre o amor. Então disse ao Mitra, Fala-nos do amor. E ele levantou a cabeça e olhou para o povo. E um silêncio caiu sobre eles. E com forte voz falou-lhes, dizendo, Quando o amor vos acena, seguiu. Embora seus caminhos sejam ásperos e escarpados, E quando suas asas vos envolverem, rendam-se a ele. Embora a espada escondida entre suas plumas possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa arrasar vossos sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Pois assim como o amor vos exalta, também ele vos crucifica. E tanto ele age em vosso crescimento como em vossa poda. E assim como ele sobe até a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que balançam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode em seu abraço à terra. Como feixes de messe, ele vos aperta junto de si. Ele vos açoita para mostrar vossa nudez. Ele vos peneira para separar-vos de vossas palhas. Ele vos mói até a brancura. Ele vos amassa até que estejais macios. Então, vos destina a seu sagrado fogo para que vos torneis o pão sagrado do sagrado banquete de Deus. Todas essas coisas o amor fará convosco para que vos possais conhecer os segredos do vosso coração e com esse saber vos torneis parte do coração da vida. Mas se em vosso medo procurardes apenas a paz e os prazeres do amor, então será melhor para vós que cobrais vossa nudez e abandoneis a eira do amor. Para um mundo sem estações, onde ireis rir, mas não todos os vossos risos, e ireiis chorar, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, a não ser de si mesmo, e tudo recebe senão de si próprio. O amor não possui e não quer ser possuído, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando amais, não deveis dizer, Deus está em meu coração, mas dizei antes, eu estou no coração de Deus. E não penseis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor... Se vos achar dignos dirigirá vosso curso. O amor não tem outro desejo que não chegar à própria plenitude. Todavia, se amardes e necessitar de ter desejos que sejam estes os vossos desejos, de vos confundires e ser como um regato que canta sua melodia para a noite de conheceres a dor da ternura em excesso, de ser feridos pela vossa própria compreensão do amor, de sangrar de boa vontade alegremente, acordar ao amanhecer com o coração alado, dando graças por mais um dia de amor, descansar ao meio-dia, e meditar sobre o êxtase do amor. Voltar para casa ao anoitecer com gratidão, e então adormecer com uma prece para o bem amado no coração e uma canção de bem-aventurança aos lábios. Este, meus irmãos, é Calil Gibran, que, com sua sensibilidade, através da poesia, que em si mesmo significa, em sua profundidade, criação. A poesia, com esse poder sagrado, com esse poder que transcende a época, o tempo, o espaço, de sintetizar aquilo que é quase impossível se definir, com a pobreza, a despeito de toda a evolução do conhecimento e da linguagem humana, a poesia que trata desse sentimento maior, que nós tratamos às vezes de forma tão vulgar, tão comum, que nos dias que se passam dentro do nosso processo evolutivo, já perdemos às vezes o entendimento do que é o amor do que é esta força em nossas vidas. Calil de Branco, Muita Propriedade, coloca esse amor que aparentemente parece paradoxal, porque quando falamos em amor, pensamos na felicidade sem máculas, pensamos na plenitude e na ausência de sofrimentos ou de constrangimentos, de enfermidades, de testemunhos, mas, efetivamente, nós precisamos ver o amor sobre a ótica do seu Criador. Vejamos, nós vamos pedir auxílio, vamos fazer uma viagem com auxílio à luz dos conhecimentos da doutrina espírita, resgatando o pensamento do próprio Cristo, que em si mesmo se revela, não apenas no seu verbo, mas na sua própria vida, ele é a mensagem de amor por excelência, porque dentre todas as criaturas, com todo respeito, dos maiores luminares, das pessoas mais incríveis que por aqui passaram, ele, para nós, cristãos, e também fora do mundo cristão, o Cristo, literalmente, é uma unanimidade na humanidade em se tratando do ser mais puro, daquele que foi realmente tão grande assim na história, que não coube nela, ele a dividiu realmente em antes, e depois de sua passagem. Mas essa história toda, do ponto de vista religioso, que é o que nós vamos nos apoiar, além da poesia, porque, de fato, é uma ousadia nós temos a pretensão de encerrar algo que se confunde com o próprio atributo divino, e o que é divino faz referência ao universo que é eterno, infinito. Mas dentro das nossas reflexões, para trazermos essa mensagem de forma que ela possa ser utilizada nas nossas vidas. E não apenas um momento agradável no um compartilhamento de ideias nessa nossa exposição, para que saiamos contentes pelas especulações filosóficas. A doutrina do Cristo tem um caráter muito prático. Não podemos apenas entender esse processo que se utiliza, obviamente, da expressão humana das religiões, seja apenas para o nosso deleite de uma discussão intelectual, aonde não comparece aquilo que tange a esfera dos sentimentos e que nos mobiliza a uma conduta diferenciada no caminho dessa plenitude, dessa fortaleza diante daquilo que nos se apresenta. Então, nós vamos tratar daquilo que é o que é o amor. E para podermos falar do que é o amor, nós temos que partir sobre o ponto inicial. Vamos utilizar como primeira referência o nosso evangelista, João, na epístola que é consagrada a ele, a epístola de João, no seu capítulo 4, estamos aqui com as nossas anotações, no versículo 7, João, nessa carta atribuída à autoria a ele, diz desta maneira, amados, Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. É interessante porque já nessa primeira afirmativa, o nosso evangelista faz referência a uma fala do Cristo. Quando lá em João, já no evangelho sinótico, João retrata a fala do Cristo, já no seu momento de, de despedida, cercado pelos seus apóstolos, naquele momento que se consagrou da Santa Ceia, ele vai dando as recomendações e as orientações, e aí ele coloca de forma é, belíssima, em que ele sim deixava um novo mandamento um mandamento vos dou, que vos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Essa referência que João, na sua epístola, coloca e que faz referência à fala do Cristo, em que ele mesmo foi o redator, nós vemos que aí é um novo mandamento, sim, porque o próprio Cristo, a seu tempo, como a promessa da divina aliança, desse processo de revelação ao ser humano de uma mensagem libertadora e uma mensagem que se propunha à nossa humanidade terrestre recompor os elos que, pela nossa história, se consideravam partidos. Há uma história bíblica belíssima, é uma literatura, é poesia, não é um livro histórico ou científico, mas há no registro do Antigo Testamento até o Novo Testamento o cumprimento de uma promessa, porque desde a criação houve um grave problema na nossa escolha, no uso do livre-arbítrio e o mal, de certa forma, numa linguagem bíblica, entrou na história desta humanidade terrestre, não necessariamente no universo infinito, onde há várias moradas na casa de nosso pai. E o que é o mal é a não observância do nosso comportamento alinhado às leis da natureza, que são observáveis em qualquer tempo e qualquer época. E quando nós não observamos aquilo que regula e que ordena o universo, nós sofremos, aí sim, nós sofremos as consequências desse processo que, ao mesmo tempo, dentro das próprias ordenações, nos convoca a realinharmos as condutas, as posturas, para não sofremos a injunção dos nossos atos. Então, o Cristo faz uma afirmativa e ele, na sua coerência absoluta com a sua missão divina, ser o porta-voz de Deus na terra para as criaturas terrenas, em processo de resgate, em processo de busca, de reatar a comunhão com o divino, ele estabelece logo no princípio, onde ele diz, olha, eu não vim destruir a lei. Mas ele não falava das ordenações humanas, ainda imperfeitas e sujeitas aos processos de modificação, de aperfeiçoamento, tanto quanto o indivíduo criado é destinado a um processo de aperfeiçoamento. Então, ele fala que não veio descumprir a lei, e sim dar cumprimento. E, nesse sentido, o Cristo reafirmava todas as aquisições das revelações divinas, a seu tempo, estão presentes de forma fragmentária no Velho Testamento, nesse registro, mas não apenas na Escritura, mas no coração das criaturas humanas, que nesse ir e vir dos processos de encarnar e desencarnar, ou seja, o Espírito que, que encara a escola bendita que é a Terra, uma metáfora absolutamente aplicável à função da Terra, a Terra é o um nosso lar, mas, ao mesmo tempo, também é um bendito educandário para a alma humana. Não apenas no que diz respeito ao nosso aprimoramento moral, nós temos, gra graças a Deus, duas grandes asas que caracterizam o nosso processo evolutivo. De forma geral, esta é uma classificação muito interessante. Nós temos a asa do conhecimento e da evolução intelectual, e temos a asa da evolução moral. A evolução moral guarda a relação com esses valores que não são materiais. E o valor por excelência é este amor. Esta força maior que está em tudo, em todos nós, e que guarda a relação direta com o próprio Criador. Vejamos o que João fala na sua primeira epístola, já agora no versículo 8. Aquele que não ama não conheceu a Deus porque Deus é amor. Com todas as definições respeitáveis, talvez essa seja a maior síntese, porque já a própria necessidade que nós temos de definir, definição significa limitar, restringir, enquadrar, e como nós não podemos fazer isso com aquilo que é correspondente à força maior do universo, nós temos a forma imprecisa, limitada, mas a mais próxima do nosso nossa condição. Ainda entendemos essa força maior como tendo como parâmetro a medição nós, seres ainda limitados, seres ainda com o um processo de ampliação dos seus potenciais. Deus está para muito mais do que isso. Mas vejamos, já aí, João resgata nessa definição algo que é poético e, ao mesmo tempo, que define. Porque se nós vamos falar em amor, e amor em nossas vidas, é necessário entender que não temos como separar amor do Criador. Não temos como separar o sentimento e tratar de amor sem colocarmos Deus... Nessa história. Vamos em frente com as nossas reflexões. Vejamos o que ele fala no versículo 12 da sua mesma primeira carta. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é realizado. Ora, o que que João já sinaliza é, para nós? Ele sinaliza que essa força ela é inata. E quando nós, pela o nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas equivocadas, nos distanciamos daquilo que não está na superfície, não está na matéria ponderável, e nos distraímos com as expressões materiais que são absolutamente também importantes. Tudo que está no mundo das formas, no mundo da matéria palpável, ela é sagrada, porque também faz parte da criação. Mas, distraídos no nosso processo evolutivo, o ser humano é, começou a dar mais valor ao instrumento pedagógico que é importante, ou seja, as expressões que são utilizadas para que o espírito que somos, que também é imaterial, possa intelectualizar a matéria. É como nós, por exemplo dar valor a um carro, por exemplo, dos mais perfeitos, produzidos pela inteligência, pela capacidade humana, por mais perfeito que seja esse carro, se não houver um piloto para poder dar-lhe movimento e executar tudo aquilo que o carro é preparado, esse carro é uma matéria, um conjunto inerte. Assim como o nosso próprio corpo... Também uma espécie de templo para o nosso espírito em aprendizado na Terra? Quando o espírito já não mais ligado a esse veículo, também é um veículo, um veículo físico, na vivência aqui da Terra, este corpo abençoado é apenas uma matéria inerte, a qual, nos processos de desencarnação, nós devemos dar a devida reverência. E o devido agradecimento ao respeito A esse, nas palavras de Francisco de Assis A esse nosso jumentinho A esse veículo físico Que apesar de limitar os processos Muito maiores de liberdade de ação do espírito Cumpre uma função, inclusive com essas limitações Para a educação dos nossos potenciais divinos Então Deus é amor e para que possamos sentir esse amor, esse sentimento que nos dá a vida, nós precisamos resgatar, reconectarmos. E o processo de evolução, para muitos de nós aqui na Terra, é caracterizado não apenas como aquele aluno que, matriculado nos primeiros anos escolares, ele entra com o processo da ignorância em si, não da ignorância no sentido da má educação, do mau comportamento. Ignorância no sentido de, igno... de ignorar. Somos todos criados simples e ignorantes. Ignorantes nesse sentido, ou seja, mal comparando, somos aquele equipamento de computador de ponta. Que temos em nós todo o hardware. E também o um programa base que é dado a todos os seres dentro do mistério dentro do processo detalhado da criação dos Espíritos, que ainda não nos é possível ter acesso a esse conhecimento, precisamos evoluir mais. Mas Deus, essa força que rege e que nós podemos observar a sua presença, a sua obra, como prova daquele axioma que se diz que todo efeito tem a sua causa, e se o efeito é inteligência, ou seja, se nós observamos inteligência, ordem, harmonia e perfeição em todo o universo infinito, com a nossa, com o nosso planeta Terra que faz parte de um sistema solar, de uma pequena estrela, e que para nós já é algo que parecia ser o universo, o nosso conhecimento, mesmo que limitado, avançou a ponto de entendermos que o nosso planeta é um pequeno planeta, um dos menores... Da nossa própria, do nosso próprio sistema. E que o nosso sistema solar, ou seja, aqueles planetas, os orbes que orbitam em torno do Sol, uma estrela de quinta grandeza, é apenas um dos mais de 200 milhões de sistemas de estrelas que fazem parte de uma das galáxias das mais de bilhões, eu não sei se o número já está em trilhões, e os cientistas já nos advertem que a ideia do universo já aceita também uma ideia do multiverso, ou seja, tudo que se conhece nos indica que o universo é infinito. São conceitos difíceis para nossa elaboração, e nós temos que acalmar o nosso coração, porque nós também temos que dar tempo, não cabe ao aluno precário, ainda sem assim, os rudimentos necessários, inclusive na sua estrutura cerebral, conseguir entender a mensagem complexa do aluno que já está nas, nas, nos níveis de pós-graduação. Tudo na vida é movimento. Tudo na vida é processo. O que importa dessas nossas reflexões, vocês estão aí nos assistindo agora, mas onde é, que, onde é que a gente vai chegar com tudo isso? É que aquele que agora está me ouvindo, você, meu amigo, que está sofrendo, Independente dos problemas atuais, das questões do isolamento, mas antes mesmo disso, as aflições das quais vergastam não apenas o corpo físico. Hoje, a grande dor da humanidade, a que predomina, e que inclusive é aquela que dá origem e é responsável pelas todas as outras moléstias materiais, é a dor daquilo que você não toca. Porque tudo que é fundamental, tudo que é importante, é invisível aos nossos olhos. Nós estamos falando de amor, e eu tenho certeza que cada um, independente da sua crença, da sua, da sua ligação filosófica, sabe do que nós estamos falando, não do ponto de vista apenas cognitivo, sabe porque sente. Falamos em felicidade, e às vezes confundimos isso com a sensação sensorial no corpo físico de bem-estar. Ótimo, o corpo reflete aquilo que antecede a todo esse processo. Antecede mesmo aos processos do quimismo cerebral, que comanda a máquina, mas quem dá o start para que todos os processos nervosos, químicos, hormonais, que dão o processo de homeostase, de harmonia celular, Estão presentes na tua estrutura emocional. E antes, lembra da estrutura emocional que está ligada aos teus órgãos sensórios? É aquilo que nós pensamos. Porque o que nós somos, essência? Aquilo que perdura, aquilo que permanece, aquilo que sobrevive mesmo ao decesso celular, é o que nós sentimos. É a nossa expressão da inteligência. São as ideias, as memórias, os conteúdos aquilo que foi aprendizado, aquilo que foi elaborado e maturado com as nossas vivências, os valores éticos, universais, que cada um de nós possui, em essência, em potencial, mas que vem em processo de desenvolvimento. Na fonte, o amor divino é perfeito, ele é a própria força que se confunde com aquelas forças que a ciência, até hoje, já detectou. Nós temos a força eletromagnética, nós temos a força gravitacional dentro do descobrimento do mundo subatômico, daquilo que se chama o mundo quântico, a força quântica fraca, a força quântica forte. Considerado, então, as quatro grandes forças que fazem parte do equilíbrio do macrocosmo, inclusive do microcosmo, temos a força originária que comanda todas elas, que é o amor porque o amor se confunde, efetivamente, com o próprio Deus. É a sua expressão de perfeição. Então, quando observamos a beleza, o equilíbrio, e a ciência, cada dia que passa, nos mostra que a mecânica celeste ela não pode ter sido originada do nada. Aqueles que defendem a não existência de Deus com todo o nosso respeito, como Kardec vai trabalhar isso, principalmente em a gênese, não consideram que, toda a mecânica e o processo de atração entre os orbes, entre os materiais cósmicos, foi programado por quem para depois esse todo esse processo ter as suas leis que nós vamos revelando, descobrindo, dentro de um processo também majestoso, porque se o universo é infinito para fora, também é infinito dentro, porque... Nós vamos, nós vamos comparecer com a nossa com a nossa reflexão, lembrando que, na história da humanidade, vejamos o que que nós herdamos até hoje, o homem com conhecimento que tinha, não digo nem só dois mil anos atrás, mas vejamos o que nós crescemos em termos de aprendizado e desenvolvimento da inteligência, que é também uma característica do espírito, a inquietude, a inteligência também nos dada como um mecanismo de questionamento dado aquele que se construiu o princípio espiritual desenvolvido, o espírito na sua individualidade, a inteligência para que nós possamos evoluir, descobrir e tornarmos o nosso mundo melhor, mas isso qual o propósito? Porque hoje nós estamos em sofrimento e apesar de tanto conhecimento e mesmo sabendo que essas ideias não são místicas, a todos nós, nós nos perguntamos e sentimos essa força em nós. E nos perdemos porque, diante da grande mentira que dissemos, quando falo dissemos, é porque nós somos herdeiros de nós mesmos no processo evolutivo. A mentira que dissemos uns para os outros que a morte existia. Não, existe apenas a transformação, a morte, o início, o meio e o fim de um ciclo menor, maior para cada um, mas, em geral, todos nós vamos desencarnar, mas nunca morrer. E aí o ser humano, descobrindo a inteligência, se apegando às expressões materiais, esqueceu-se de si mesmo. Esqueceu-se que a sua essência, o que ele é verdadeiramente, só tem sentido na vida quando, alinhado a essa força poderosa, que nós damos o nome de Deus e que é a própria expressão do amor em nossas vidas. Daí os nossos sofrimentos atuais, os nossos sofrimentos contínuos, a nossa incapacidade de fazermos paz e equilíbrio dentro de nós e, consequentemente, espelhando e projetando para o mundo das nossas relações a dificuldade da harmonia. E estamos na procura da plenitude, na procura da felicidade, ainda utilizando as armas dos conflitos, de todas as ordens. Não existem conflitos de ordem coletiva mundial sem que o espírito de cada um de nós não sintonize nas mesmas ondas de um comportamento onde prepondera a satisfação exacerbada ao que nós chamamos da estrutura psíquica, que é o ego. que se constitui no nosso egoísmo e o egoísmo filho de um desvio ainda muito maior, as duas grandes chagas da humanidade, que são diametralmente opostas ao sentimento do amor. É o orgulho, porque entendemos, por falta de conexão e do afastamento que tivemos da estrutura divina, fora e dentro de todos nós, esse descolamento fez com que nós entendêssemos que eu sou mais importante do que os outros seres, se eu sou mais importante, então tudo primeiro para mim. E aí nós temos o egoísmo como consequência do orgulho, porque nos sentimos seres privilegiados. E com isso não entendemos que essa atitude das mais imperceptíveis naqueles que já estão se livrando dessa postura, um processo de depuração, e mesmo aqueles que estão ainda num, num nível de orgulho e egoísmo tão acervaljados, tão, tão terríveis, tão ainda no estágio primitivo, nós vamos perceber que todos eles comparecem como um distanciamento de Deus na centralidade dos interesses humanos. Não se trata de uma conversa sobre religião. A religião, por mais louvável que seja, em todas as suas diferenças e expressões, ela carrega aquilo que nós chamamos de religiosidade. E nós, também, equivocados, mesmo dentro das religiões, demos mais importância ao rótulo, à embalagem, aos ritos, aos dogmas, às expressões, os cenários e, as, e os espaços de convívio social, e nos esquecemos do princípio, da importância desse, dessas reuniões, a importância da reunião em torno dessas comunidades, que no passado nós chamamos de eclesias, que deu origem ao termo igreja, não apenas para termos um momento de oração, de contato, de busca com esse pensamento divino, mas também deveríamos entender que a religião é para exercitarmos a espiritualidade que é inata a todos nós. Esse sentimento do divino, esse sentimento que nos liga a Deus, o nosso Criador. Falamos em João, que faz referência ao mandamento maior do Cristo, porque como Cristo veio cumprir a lei, ele apenas ressaltou aquilo que já estava como revelação divina, de forma fragmentária, misturado com ordenações humanas, com a história do povo hebreu, aquele que traz o legado do Deus único, que deu origem à religião judaica e, por consequência, às próprias, às, ao próprio cristianismo. Jesus parte do princípio e trabalha com conhecimento já adquirido, que já era possível ser pelo menos conhecido para, num processo a mais, ser sentido, refletido e vivenciado. Então, ele reafirma o que está em Deuteronômio, o que está em Levítico, nas escrituras do Pentateuco Mosaico. Amai-vos uns aos outros, vende. de... Amarás até o Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Isso já estava consagrado no próprio Velho Testamento. E ele dá cumprimento, mas ele traz uma originalidade, pelo menos na, na voz dele, no momento em que esteve conosco. Ele pede que nos amemos uns aos outros, mas não de qualquer forma. Não através da, da expressão do amor ainda infantilizado, o amor da aposta, o amor egoísmo. O amor do egoísmo, não, o amor como ele nos amou. E como é que o Cristo nos amou? É claro que pensando assim, nós vamos entender o Cristo muito distante das nossas realidades. Mas vejamos na poesia do Velho Testamento, ainda entendendo a ideia de Deus, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 2, no seu versículo 7, vejamos o que esse povo de pastores, no deserto, de gente simples, que olhava para o céu, contemplava a natureza, e no processo de intuição, poético, revelava princípios que até hoje são consagrados, se soubermos ler. Vejamos, no momento em que ele fala da criação do homem, então Deus, modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. É bonito essa metáfora porque Deus sopra. É engraçado isso, né? não é à toa? Porque quando nós falamos de vida, a gente lembra de respiração, de ar de pulmão, não é à toa que um dos sinônimos de espírito é pneuma, vem do grego. Então, Deus começa aí mostrando, na comparação poética, que esta vida é literalmente dada do hálito do Criador. E isto, vamos fazer algumas referências cruzadas, vamos ver na própria codificação, no livro Evolução em Dois Mundos, com André Luiz, olha só que coisa interessante, no seu capítulo 1, quando ele fala do processo de criação de Deus, como é que ele fez, já numa linguagem mais acessível ao conhecimento da época de Kardec para cá, André Luiz fala o plasma divino, austo do Criador. Ele está fazendo referência ao fluido cósmico. Ou seja, a matéria elementar, e a matéria alimentar utilizada pelo Criador ela é dotada, como Kardec vai trabalhar em A Gênese, no seu capítulo 2, A Providência Divina, onde ele faz uma associação de que nós estamos mergulhados nesse grande universo que não tem espaços vazios, não há o nada, nem nos buracos negros, tudo é preenchido com a matéria alimentar que nós, espíritas, na codificação aprendemos como o fluido código universal Em que tem variantes infinitas E é nele que os espíritos puros Os espíritos já bastante evoluídos Que trabalham em cooperação Em regime de cooperação maior com o Cristo Trabalham o fluido Para trabalharem a cocriação Porque quem cria o espírito E quem cria as condições Para que nós possamos operar junto com Deus Cada um dentro da sua capacidade, é Deus. Mas olha que coisa bonita, o plasma divino, o alto do Criador, ou força nervosa. Por que força nervosa? É uma comparação com a nossa linguagem, porque essa força é capaz de assimilar os nossos pensamentos que produzem a modificação no fluido. Ora, se ele também é matéria-prima de Deus, o fluido carrega também os atributos de Deus. Vejamos a, os atributos de Deus, naquilo que é o livro base da nossa codificação, que é o livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, um, da parte primeira, nós vamos ver lá, na pergunta número 13, que vai falar dos atributos de Deus daquilo que nós não conseguimos compreender. Deus, como resposta à primeira pergunta, é a inteligência suprema. Não existe inteligência maior que a dele. A causa primária de todas as coisas. Nada, por mais que todas as ciências se aproximem de todos os mecanismos que deram, por exemplo, início ao processo do Big Bang? Quem é que colocou os elementos que puderam se atrair de tal forma e se condensar, para que depois explodissem naquilo que é o processo de expansão dentro da teoria do Big Bang, que é o universo se expandindo com o efeito mola? Não estou autorizado nesse assunto. Mas quem é que, quem é que criou os elementos que estavam pré-existentes, algo anterior. E se ele é a causa primária para ser Deus, não há nada que veio antes dele. Daí o conceito de eternidade, que é difícil para a nossa cabeça. Saber que Deus é eterno, ou seja, não teve início, porque se teve início, algo o criou, então já não seria Deus. E também não terá fim, mas ele é o ponto de partida. E nos seus atributos, como trata a questão número 13, nós vamos ver que Deus é soberanamente... Sábio? A pergunta eu já falava. A causa primária ok, mas ele é imutável, ele é imaterial, ele é soberanamente justo e bom, onipotente, não há força maior, ele é perfeito, mas não é a sua perfeição, é a suprema perfeição. Então, partindo desse grande pilar do edifício da revelação divina à humanidade, que a gente já vinha tendo, mesmo antes de Moisés, em todas as culturas, nós temos contribuições de pensadores alinhados à leitura da obra divina através do olhar e da compreensão da própria natureza que nos cerca. E quando falamos de natureza, é importante que se diga nós também fazemos parte da natureza. Nós não somos algo externo à natureza. Então, quando falamos de natureza, não podemos esquecer que nós somos cria, nós somos criados por esse criador, daí Cristo vindo reforçar dentro da tradição hebraica aquela coisa bonita da metáfora que é importante do ponto de vista da nossa evolução do senso moral Deus é nosso pai. Atualmente a gente já tem até brincado porque pai é uma é uma função dentro do processo evolutivo do grande projeto de Deus para a Terra que é a família mas não quer dizer porque ele falava para a sociedade patriarcal. Então, não vamos imaginar que ele é um homem barudo, porque esse é o, 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 o nosso Deus antropomórfico. E Deus, mesmo na nossa infância espiritual, era aceitado, que tivéssemos a necessidade de representá-lo ele com uma forma humana. E antes mesmo do Deus único, víamos no politeísmo a representação das grandes forças que refletem a inteligência e a criação de Deus, né? através do panteão dos deuses, muito similares, cada um com as suas características nas culturas nos tempos, mas sempre aquela ideia inata de uma força sobre-humana que transcendia a nossa expressão material. E sempre a necessidade de nos reconectarmos e, por conta dessa reconexão, buscarmos aquela saúde, independente das expressões de equilíbrio físico mas, a despeito das tempestades, a despeito das, dos nossos sofrimentos, sentimos bem, mesmo sem a ausência de conflitos, de desafios, das experiências difíceis, a quais todos nós somos submetidos como alunos, dentro daquela metáfora que nós já falamos, como alunos de uma escola. A escola não é só o momento do recreio. A escola não é só um momento gostoso em que nós escolhemos um grupo, que nós nos afinamos mais. A escola também é um momento de sabermos lidar com aquelas pessoas que não sintonizam conosco. Aquelas que, inclusive, por a questão de cada um, com seu nível de imperfeição, de desajuste, de, de desconexão, um sentimento de amor puro, estabelece fronteiras nas relações. É natural também a lei de afinidades, mas a escola também nos ensina e busca, mesmo também com as suas restrições, ela é a oportunidade de nós experimentarmos aquilo que no campo social, que também lá no campo familiar, a primeira grande escola das almas na Terra, que é a vivência com as diferenças. Termos uma instrumentação diferente para não nos devorarmos, nos entre-devorarmos porque o que nós temos visto como regra geral não é o amar-vos uns aos outros, é sobrepor-vos uns aos outros. Nós estamos vendo a predominância ainda das nossas ações, justificadas na busca de quem tem razão a nossa influência nociva, destrutiva, pela incapacidade da nossa harmonia interna, nós projetamos o conflito em nossas vidas não dando espaço para que esse amor que já veio de fábrica em nós possa se desenvolver e espelhar a cada dia com mais pureza a manifestação de equilíbrio divino. Então, diante de toda a perfeição que já podemos constatar no universo infinito, será que a humanidade, ou mesmo nós, vamos dizer que nós estamos no lugar errado? Que está tudo errado? Que os sofrimentos, minhas dificuldades individuais e coletivas são obras do acaso e que, na verdade, o universo está sem comando? Ou o entendimento desses nossos processos é que está equivocado? Será que aqueles que acreditam em Deus, mas estão sofrendo, e quando estamos sofrendo, achamos que Deus esqueceu de nós? Como se ele efetivamente fosse o responsável pela nossa desdita, ainda no movimento de infância espiritual, de projetarmos uma responsabilidade fora, numa escola ou numa família. Um pai e uma mãe que representam também, de forma metafórica, espelhado reproduzem também esse, esse manifestar divino em nós. É o pai e a mãe que amam infinitamente a gente. Mas se tem responsabilidade com o nosso crescimento, se não podem, se tem consciência... De viver a vida pelos seus filhos, por mais que sofram, porque nenhum pai nem uma mãe gostam de ver o seu filho experimentando as responsabilidades que precisa assumir em relação aos seus atos. Mas, mesmo com toda a proteção, um pai e uma mãe, cada um observando o nível que o seu filho tem de liberdade de assumir as próprias consequências, tem que permitir o livre-arbítrio. Uma criança de colo, dentro dessa metáfora. Um pai e uma mãe, principalmente, precisam prover absolutamente quase tudo. Mas, ainda assim, essa criança tendo o seu desenvolvimento, o pai não pode segurar o tempo inteiro no colo, e apesar de ver o seu filho, às vezes, chorando e reclamando, precisa dizer, não, você precisa levantar, você precisa caminhar. Tudo com equilíbrio, porque há momentos em que nós estamos feridos, caídos, em precisamos da mão. A mão que nos apoia e que nos ajuda a levantar. Essa é a providência e a previdência divina em nós. Só que Deus não faz alarde na sua atuação. A atuação de Deus, por mais portentosa, é discreta. O mal em nós, e refletido no universo, no nosso universo de relações, é que faz muito barulho. Deus atua firmemente e com discrição. Vemos isso nos nossos pais, os que querem zelar pela saúde dos filhos, quando os filhos se acidentam, às vezes precisam ouvir do médico, olha, nós vamos precisar fazer uma intervenção cirúrgica, e que pode haver sequelas, que pode haver consequências. Será que um pai com muito amar não vai permitir que o filho passe por aquilo? Quantas e quantas lições temos no nosso lar, nessa comparação? Então, se nós sofremos se temos as dificuldades, elas são as provas da escola para um crescimento e um aprimoramento de um espírito que não vai morrer. E que, obviamente, nesse processo, há o desgaste celular, há os processos de resgate, porque há o aluno que cumpre bem o seu processo, vai saindo da ignorância e não precisa ficar de segunda chamada, ficar de recuperação. Mas aquele aluno rebelde, que é o caso do nosso processo evolutivo, dessa nossa humanidade terrestre, acaba tendo que ficar com segunda época. Então, nós pensamos, por que, que eu estou espiando? Ou seja, por que, que eu estou nessa situação? A justiça das nossas aflições está naquilo que nós provocamos, indevidamente, ferindo as leis universais, tanto as leis da natureza, fisicamente falando, como as leis morais, que o princípio é o mesmo, que a lei é única. E quando nós ferimos a lei, apesar de toda a tolerância, de todo o amor, porque Deus não fica com raiva, Deus não nos ama em função de nós fazermos ou não fazermos a vontade dele, ele nos ama e põe. Mas como um pai, uma mãe responsável pela sua criação, ele, assim, o quis, não nos fez árvores prontas, Nos fez semente com todos os potenciais, cabendo a nós o processo de termos esse impulso divino em nós, de marchar, de rompermos o germe e sairmos das pulas e buscarmos no heliotropismo a própria luz solar que representa esse Wi-Fi divino, que é o fluido cósmico universal, Assim como Paulo chega a declarar em Atos dos Apóstolos, quando no seu discurso no aerópago de Atenas, querendo falar daquele Deus não conhecido, que havia um monumento de vários deuses, entre eles um Deus não conhecido, Paulo aproveita para dizer que aquele era o verdadeiro Deus imaterial. Um Deus que não era de pedra, um Deus que não era a imagem do homem, que era o Deus do céu e da terra, ou seja, de tudo. Aquela força que em nele nos movemos, e nele nós existimos. E nós vamos ver André Luiz falando, o plasma divino, o alto do Criador, força nervosa de todo o sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. É uma imagem ainda precária mas nos imaginemos mergulhados nesse fluido. E, como o pensamento divino é perfeito, nós podemos fazer conexão a qualquer hora, sem intermediários, porque nós ainda temos uma ideia infantilizada e não ainda entendemos esse patrimônio que a doutrina espírita nos coloca, desse Deus não antropomórfico, mas dessa força inteligente que envolve a tudo. Nós estamos mergulhados nesse plasma o fluido cósmico carrega o pensamento divino. E o pensamento divino tem que estar alinhado aos atributos de Deus. Então, o pensamento divino carrega a sua suprema bondade, a suprema justiça, a suprema ciência. É por isso que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão, sem o conhecimento, sem a intervenção divina que respeita a nossa atuação, mas provê até um certo ponto e a partir do momento que ganhamos autonomia, com a possibilidade de escolha, de livre-arbítrio, ele, como um pai, vai ali provendo. Mas não pode viver a nossa vida porque foi assim que ele quis. Não nos fez sementes, nos fez não nos fez árvores, nos fez sementes para podermos expandir. E nós temos que ter alegria e temos que voltar realmente a reconectarmos com o nosso pensamento porque é no mundo dos sentimentos que nós fazemos conexão com Deus. A prece é o um momento de que nós vamos falar com o divino, mas é preciso maior quietude nos nossos corações para superarmos os medos que ainda estão presentes hoje, as tristezas crônicas das quais nós precisamos nos apoiar com auxílio médico, mas não basta, por mais que seja uma providência divina, o avanço da medicina, da psiquiatria dos medicamentos, a causa profunda do nosso desequilíbrio é a nossa desconexão com essa força. E de maneira precária, de maneira arrogante, apressada, quantos de nós chegamos a dizer, quando ouvíamos algum companheiro que dizia, Deus falou comigo, eu falava, poxa, esse cara deve estar brincando, né? Como se nós não pudéssemos estabelecer isso. Deus fala a linguagem dos sentimentos a oração silenciosa, não pelo número de palavras, não inclusive pela verbalização, é o sentimento de busca com esse que nós podemos chamar de pai, de paizinho, de mãe, de força superior, de Iavé de Alá, não importa. Buscarmos ele no sentido de buscar a sua presença, de sentirmos ele, porque o próprio Cristo falou, pedi e obtereis, batei a porta e ela abse vos Nada fica sem resposta, porque se nós somos imensamente amados pelos nossos pais, que também têm defeitos, se somos amados por criaturas que não fazem parte do nosso círculo sanguíneo, que tem pessoas com graves problemas com os nossos pais, que apesar de serem pais, são espíritos também em processo de franca recuperação, muitos deles, às vezes, espíritos encarnados, com muito mais necessidade de receberem o amor. O profeta Khalil Gibran falou, o amor basta por si mesmo. E nós ainda entendemos o amor como aquele sentimento em que eu só vou ofertar se eu receber de volta. Esse é o um amor infantil. É claro que é natural nós nos sentirmos bem com a reciprocidade. Mas, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa soberania íntima, o amor precisa ser sentido por nós. Se o outro não corresponde, é um problema... E é um tempo dele, imagina uma mãe e um pai que muito amam, se amam verdadeiramente, não vão amar se, si. Não vão amar se o outro correspondeu, não vão amar com condições, com restrições. Podem ficar tristes, podem sentir a falta pela ingratidão dos seus filhos, ou a ingratidão de uma amizade, as defecções, as deserções afetivas que nos causam tantas dores. As partidas que nós consideramos às vezes precoces, um filho do qual o um pai ou a mãe não quer sepultar. Quantas pessoas nesse momento estão lamentando, e nós respeitamos essa dor, a ausência física do ser amado que desencarnou em plena Covid. Ou por outros motivos. A morte não existe. A dor é respeitável porque é o luto da ausência durante um tempo mas essa mensagem consoladora de que Deus é amor é bondade, ele não nos castiga e que há uma causa para todos esses obstáculos, as vicissitudes do caminho, que vão servir de impulso ao desafio da nossa inteligência e também do nosso aprimoramento dos valores morais para aprendermos a convivermos em paz e deixarmos de ouvir as palavras do Cristo como clichês como algo que cabe dentro dos templos religiosos, mas não cabe dentro do templo do meu pensamento, do meu coração. É necessário rompermos com a hipocrisia que nós mesmos, no manejo das organizações religiosas, deturpamos o pensamento divino, deturpamos a essência do ensinamento do Cristo e nos apoderamos dessa ideia para corromper, para satisfazer, ainda os desejos sensoriais. Nós estamos nos encaminhando para o final das nossas reflexões, mas é necessário entendermos que nós podemos refletir o amor puro de Deus. Porque, inclusive, os sentimentos nobres, tudo tem origem no seu coração augusto. Não importa a religião, não importa a crença, para podermos nos libertar da culpa, da mágoa, do ressentimento, do medo, da dúvida, é necessário acreditar que está em nossas mãos não tudo, porque Deus não quer ou que nós retiremos ele totalmente de nossas vidas e colocamos o ego no centro, daí o egocentrismo, o egoísmo, e aí nós sofreremos as consequências tal qual o filho pródigo que necessita voltar à casa paterna, porque lá não faltava o alimento espiritual. Lá havia harmonia e segurança porque nos permitimos na nossa casa interna, no nosso tempo interno, a sentir a influência discreta, mas que nos traz paz mesmo em tempos de guerra. Talvez não tenhamos o controle de mudar os cenários externos, mas temos soberania, se assim quisermos, de dominarmos melhor os nossos cenários internos a partir da oração. A partir do exercício que nos convida não apenas a exercitarmos os músculos e o corpo físico que merece tratamento e os cuidados, mas qual é o nosso investimento no nosso equilíbrio espiritual para melhorarmos a qualidade das nossas relações e podemos usufruir daquilo aquilo que tem de melhor o outro, porque o outro, apesar de nós não concordarmos com ele, é nosso irmão, mesmo aquele que nós consideramos como adversários são irmãos do nosso caminho e que merecem o nosso amor como a expressão da corrigenda divina. Voltando ao nosso querido profeta, Khalil Gibran, que sintetiza esses conhecimentos, essas reflexões desses pontos, vamos procurar isso. Entender que o adversário não está fora, que o irmão equivocado, em todo grau, mesmo aqueles que têm responsabilidades maiores, da coletividade, necessita das nossas ponderações. Não é com agressão. Se temos feridas expostas no comportamento aviltado, violento de quem quer que seja, se nós formos nos habilitar a falarmos, a mexermos nessa ferida, que seja o objetivo de curar. Se da nossa boca, do nosso sentimento, não for esta a intenção, por que falarmos mal tanto uns dos outros? Como é que nós podemos amar? Segundo pensa Jesus, em relação ao que é caridade, que é o amor em movimento, porque assim definiu os Espíritos superiores, amando de Jesus, a pergunta 886, o que é caridade? O entendimento do Cristo? Benevolência, vontade de fazer o bem. Se eu tenho vontade de fazer o bem, por que, que eu sinto esse amargor na crítica quanto mais e que se não se arrefece e que explode nas redes sociais, por política, por família. Quantos de nós ainda mantemos por orgulho distanciamento? Estamos rompidos relacionamentos com familiares porque o outro não pensa como eu? Ah, porque o outro é um ignorante, ele é teu irmão, não precisa concordar com ele. Ama-o. E amar é ter vontade de fazer o bem, respeitar se ele quiser se distanciar. Onde está nossa mão estendida? Onde está o nosso movimento de reconciliarmos-nos com nós mesmos? Porque se nós não fizermos paz interior, se não nos reconciliarmos e apaziguarmos as nossas sombras, as nossas más tendências, a nossa violência, que nós não sabemos tratar, como é que nós vamos nos habilitar a amar quem está do outro lado? Num processo de maturação desse sentimento? Benevolência e indulgência. Indulgência não é recibo para as ações erradas, mas eu preciso de indulgência, de compreensão, porque sou falho, sou imperfeito e não tenho controle de tudo. Deus quer parceria, não o afastamento dele de nossas vidas e nem também nós colocarmos nas mãos de Deus a parte que nos toca nas nossas vidas e na própria criação. Meus queridos amigos, é chegado o momento da gente se despedir por hora, darmos o nosso abraço e só para que a gente feche também com Carlitos de Branco Lembremos das suas falas finais, quando ele nos diz a respeito do que ele deseja para nós, de vos confundir e ser como um regato que canta sua melodia para a noite, de conhecer a dor da ternura em excesso, de ser feridos pela vossa própria compreensão do amor, de sangrar de boa vontade alegremente. Acordar ao amanhecer com o coração alado, dando graças por mais um dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Voltar para casa ao anoitecer com gratidão. E então adormecer com a prece para o bem-amado no coração, em uma canção de bem-aventurança nos lados. Que nesses momentos que possamos que julgamos ser de sombra façamos a luz que nos cabe reconectando-nos através da unidade da sinceridade nessa busca do alto encontro e nele teremos a grande alegria de nos reencontrarmos de encontrarmos no coração do nosso irmão também a parcela divina que nele habita e ressignificarmos e retemperarmos a nossa vida num diapasão que efetivamente vai sarar as feridas da alma, do corpo, dos nossos corações. Um beijo a todos, muita paz, muita alegria, uma boa semana, um bom ano, bons ciclos, com nossos votos de real felicidade.
0: Obrigado, Maurício. Tua mensagem iluminou a todos nós na manhã de hoje. É, rogamos a Deus a paz no seu coração e a iluminação de suas palavras sempre, para iluminar as pessoas, para ajudá-las, e principalmente no domingo de manhã. É um momento de confraternização da nossa juventude, da infância, dos pais, e mantemos esta tradição da nossa casa. Nós convidamos a todos para assistir, nesta segunda-feira, a palestra Gente Acordando com a Patrícia Mendes. A condução será do nosso querido Paulo Viana, que é vice-presidente da Casa do Grêmio Espírita Tualpa, e que vai nos conduzir na noite de segunda-feira, às 20 horas. Convidamos a todos para assistir essa palestra. Nos ajudem a divulgar a nossa página, tanto no Facebook, quanto a página do Atualpa na internet. Vamos pedir a Deus que abençoe a todos os que estão nos ouvindo, porque este momento, ele nos levou a uma transcendência, a sairmos das paredes físicas de nossas instituições e nos espalharmos, pelas redes da internet, com a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o ensinamento que nós buscamos aprender na doutrina espírita. E aprender não é só ler, decorar, estudar. Isso daí é só o meio. Nós precisamos praticar, viver essa mensagem. E que ela nos ajude a passar por este momento de pandemia com naturalidade, com sabedoria, com mais resiliência e sempre visualizando o depois. Porque após a tempestade, vem sempre a bonança renovando toda a natureza, limpando toda a atmosfera para que novos fazeres nos sejam oportunizados, que um novo mundo nós possamos permitir a construção, não só por nós, que somos ainda muito iniciantes, caminhando aqui, mas por todos os que virão depois, a quem nós preparamos o caminho, a nova juventude do nosso planeta, que deve vir com tudo, com toda a força, dominando não só as tecnologias, mas trazendo-nos também a vivência pura do evangelho simples que Jesus semeou lá atrás. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe na manhã de hoje. Obrigado, Maurício. Que assim seja.
1: Gratidão.